0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de por qué es un grave error no usar ChatGPT, sí, esta inteligencia artificial en tu negocio, y de cómo nosotros la aprovechamos con nuestros clientes, para nuestros servicios y para nosotros mismos dentro de la agencia. Además, vamos a hablar de por qué nada más solo un 20% de las empresas y las personas que usan esta inteligencia artificial realmente la usan para generar dinero y otro 80% no. Pero aquí estoy con Jorge que ve toda la parte de, de automatizaciones, ingeniería, para que nos dé su insight, para que nos dé por qué está sucediendo esto y cómo realmente podemos aprovechar esta herramienta para empezar a escalar nuestro negocio. Jorge, cuéntanos un poquito más acerca de esta inteligencia artificial, las competencias que hay y las ventajas de usarla.
1: Sí, fíjate, este, yo creo que el, ahorita la gente todavía no, no entiende o no, no ve todo el, el, el ámbito en que nos puede ayudar la inteligencia artificial. La verdad es que tanto ChatGPT como las otras inteligencias artificiales nos pueden facilitar un montón de cosas. En el día a día, en el trabajo, en cosas rutinarias, que nos va a facilitar muchísimas... El, el, el trabajo, entonces la gente se está enfocando por lo menos en el caso de gpt como tú mismo lo decías del 100% de todos los usuarios de gpt solo el 20% lo usa en realidad para que le facilite la vida o, o, o le saca full el provecho a eso porque el otro 80% a veces también le facilita la vida según ellos pero no le saca todo, todo lo que puede hacer, imagínate que no sé, tienes un edificio de 100 pisos y la mayoría de la gente quiere ver la vista y llegamos nada más hasta el piso 20 y ahí nos quedamos porque ya la vista se ve bonita. Y no subimos hasta el 100 donde va a ser mucho más espectacular. Pues lo mismo está pasando ahorita con las inteligencias artificiales. Y en este caso que vamos a hablar de chatgpt está pasando eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente nada más se está enfocando en cosas muy puntuales. Ah, revísame la gramática, este, que se vea un poquito más estructurado el texto o alárgamelo o achícalo. Esos son el tipo de cosas que estamos usando. Cuando en realidad nos podemos crear en Chaz de PP, o sea, casi que escríbeme un libro como que si fuera un autor, este, no sé, eh, sí. ganador de premios y un, exacto, un New York Times bestseller, o sea, un montón de cosas que él puede hacer. Y nos estamos enfocando es en como que si fuera un profesor de primaria y le corrige la tarea al, al niño, o sea, ahí más o menos ahí vamos. Entonces la idea es sacarle todo ese provecho a ChatGPT Ch y como a esa, pues a todas las inteligencias artificiales entonces creo que ahí es donde nos estamos quedando estancados nosotros como usuarios y es donde no estamos viendo todo el potencial que tiene esta inteligencia artificial para impulsar nuestro negocio
0: claro, sí, seguro, seguro sí, sí. y como dices tú, no solo ChatGPT pero digamos que ahorita es la que está más famosa es la que está más hacia las masas que la mayoría de la gente ya, aunque sea tiene noción que es y estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, todavía tenemos clientes que nos llegan y nos dicen, es que yo no he usado inteligencia, yo no usaba usado esas herramientas porque, oye, es que Daniel, no sé cómo aplicarlas a mi negocio, y yo, ¿Pero ¿cómo que no seas aplicarlas a tu negocio? O sea, pregúntale qué puedo hacer ella por ti. Si tú no sabes en realidad qué, puede, qué tú le puedes preguntar o qué ella puede hacer, pregúntale. Tengo un negocio de crédito, yo tengo un negocio de finanzas, tengo un spa, ¿Qué, ¿qué puedes tú hacer por mí? ¿Qué me puedes ayudar? Porque está bien, yo sé que la inteligencia artificial no viene con un manual de Ikea. Que mira, pregúntame esto. Pero si tú le dices a ella en qué te puede ayudar, que Ajá, cuéntame qué necesitas, cuéntame tal cosa. O sea, ella te va a preguntar a ti todas las cosas que va a requerir para que puedas obtener el resultado que tú estás buscando. Correcto. Pero el error, justamente estábamos hablando hace poco, el error más grande que hay, porque a veces, ¿qué nos pasaba a nosotros con, en la inteligencia artificial con las copywriters que estaban en la agencia o con las copywriters que están en la agencia están trabajando con ellas? Pero es que a veces, yo le pregunto y lo que me escribe no sirve. Lo que me escribe es como muy tonto. Lo que me escribe de verdad no conecta. Y, y estábamos hablando de eso, claro. La inteligencia artificial va desde, como dices tú, desde un niño hasta un bestseller escritor de anuncio. Entonces, si tú no le dices cómo quiere que actúe, él actúa como le da la gana. Entonces, tenemos que ser de alguna u otra forma ultra específico en lo que queremos y cómo lo queremos y estar claro que él entendió que era lo que queríamos. Porque, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo ahorita es que yo le digo, "Y reescríbeme esto y dime esto esto para ver si tú entendiste lo que yo quiero." Y la te escribe y te pone exactamente, y tú le dices, eso no es lo que yo quiero, es esto, 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 y le vuelve, y, y dice? vas echándote coñazo y peleas con ella, hasta que ya ahí sí, te va el texto y tú te dice, ahora sí estamos hablando, esto es, y grábatelo, y ponle este nombre, como si fuera un archivo, en tu memoria, se va a llamar, no sé, framework de copy para anuncios de Facebook, y cuando yo te nombre a ti, ese, ese nombre así, tú lo vas a buscar en tu base de datos que tenemos en conversación, y me vas a escribir sobre ese framework,
1: es correcto, sí, es que ahí entra mucho lo que es la ingeniería de promo que todos lo vemos como algo wow, súper complicado, donde hay que tener mucha lógica y todo esto, y en un principio eso era así, las inteligencias artificiales al principio eran mucho más limitadas, entendían mucho menos cosas y les tenías que hablar de una forma específica para que te entendieran. Ahora cada vez entienden más y son más este, fáciles de comprender el lenguaje humano, entonces como que ya a lo mejor ChatGPT 1.0 era de una forma, pero ya vamos por el 4 y después caerá el 10, el 2 y cada vez te va a entender de manera mucho más fácil, además de que ahora los ingenieros en prom han sacado herramientas que lo que te ayudan es eso, tú le escribes en palabras coloquiales tuyas y él te va a generar un prompt de cómo se lo vas a decir a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial pues te pueda entender, pero mientras más específico tú seas, como mismo decía, con la inteligencia artificial, mientras tú más desmenuces toda la información y todo lo que quieres que ella haga, es mucho más fácil que ella lo pueda este, realizar y vaya directamente a lo que tú quieres lograr, porque si no es mucho a, a la libertad y bueno, como cada quien nos pasa a nosotros humanos, que cuando nos dan a veces una tarea, mira, hay que hacer esto y... Uno lo hace como uno cree, porque no tienes un manual o unas directrices donde esto es así, así, asado. Lo mismo pasa pues, con la inteligencia artificial, mucho más que apenas está creciendo. Entonces, como que si tú no le especificas muy bien cómo lo va a hacer y cuáles son los requerimientos que tiene para hacer esa tarea, pues él lo va a hacer a su mejor criterio. Y la inteligencia artificial, como uno, es como un poco floja. Ella va a buscar la manera más fácil de realizar la tarea, sin que tarde mucho. porque ¿Qué pasa? Si tú le dices, escríbeme un texto. Ah, ok, yo te escribo un texto de cinco líneas. Pero tú no vas a fijar la cantidad de líneas que necesitaba. A él le parece que cinco líneas está bien. ¿Por qué? Porque tarda menos en darte una respuesta. Por lo tanto, él siente que es más eficiente. Pero para ti, o sea, eso no sirve. Entonces tú le dices, me vas a generar un texto de 50 líneas, de tantos párrafos, o sea, o tantas cuadrillas. Ah, y él ya ella sabe. Y no importa que se tarde una hora generándolo, ella sabe que tú estás necesitando eso.
0: Entonces hay que ser así. Hay que... Hay que hacerlo, o sea, lo que yo veo es que hay que ser ultra, ultra específico. O sea, yo no le puedo decir, hazme un, ah, mira, sabes que como uno dice, mira, pásame aquello que está encima de eso, la cosa ahí. Y claro, si tú le escribes exactamente eso a la inteligencia oficial, te escribe cualquier cosa que se le ocurra. En cambio, le tengo que decir, mira, pásame el cuaderno amarillo con rayas verdes que tiene 50 páginas, que está encima de la mesa redonda, blanca, que está sobre el. O sea, tengo que ser extremadamente específico para que entonces él me pueda dar lo que yo quiero. Porque si no. Se va, prácticamente se va por las ramas y como dices tú, él está buscando eficiencia. Tú me pediste son cinco líneas, no me dijiste de qué, de cómo, de cuándo, para qué, para qué público, para qué nicho, sobre qué vamos a hablar, cuál son los puntos de dolor. O sea, hay que darle data y data y data y data y data para que haga el trabajo eficiente, pero también el que uno quiere.
1: Es correcto. Y ahí entra lo que tú decías de ya después que le especificaste toda esa cantidad de información, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ahora este anuncio de Facebook para este nicho específico, para esta audiencia con este cliente ideal. Y ya tú lo guardas y lo llamas eh, Facebook 1 y después vas a tener Facebook 2, Facebook 3, como tú los quieras llamar. Y ya entonces otro, en el siguiente paso, que quieras generar anuncios similares a eso, ya no le vas a tener que dar toda esa información porque ya le vas a decir, este, hola Facebook 1, y él ya va a saber que tú estás hablando con toda esta información. Vamos a revisar en nuestra base de datos todo esto y vamos a generar unos nuevos anuncios. Y ya él va. Sí, porque le digo sí
0: si que revise, porque ya yo lo he probado y, le, y no le digo que revise, y a veces me saca una cosa y le digo, esto no es revisa el anuncio que tienes en esta conversación, tal y tal cosa, nada, nada. entonces él ahí mismo te pide, ah, disculpa, no sé qué broma, claro que sí, es verdad, tienes razón, y ahí, entonces como que vuelve a agarrar su carrera
1: Es correcto. Sí, ¿Por porque ¿Cómo? como estábamos hablando, pues la ellos buscan, la inteligencia artificial busca eficiencia, eficiencia, y ¿cómo mide la eficiencia? Velocidad, rapidez. Ellos trabajan con Big Data. La Big Data se mide en qué resultado me puedes entregar en el menor tiempo posible. Y eso es lo que ellos buscan. Entonces, claro, si uno no le dice revisa la base de datos anterior, que a lo mejor ya la tienen almacenada porque no la has usado dentro de un mes, pues ellos la almacenaron y ahí la dejaron. Y si tú no le revisa la conversación, lee todo y ahora genérame los nuevos anuncios. Y él va a revisar todo y te va a generar los nuevos anuncios. Pero ya no le tienes que especificar tanto, ya le puedes poner dos, tres líneas de qué es lo que quieres, qué tipo de anuncios, cuántos anuncios quieres ellos. Y él ya con toda esa información que le basaste, va a crear los nuevos. Entonces, es una eficiencia en tiempo para nosotros en el día a día, en todo lo que hay que hacer.
0: Claro, al principio se ve más complicada porque justamente tú dices, o sea, tú para que crearle como ese primero, vamos a decirlo, prompt y que él entienda exactamente lo que tú quieras, como tú quieras, con la data que tenga, todo. O sea, son como 20 preguntas que a lo mejor vas back and forward con él, así, para adelante y para atrás, respondiendo, no, esto sí, esto no, falta esto, me, eh, me envenena más, problemas, más urgencia aquí, mira, vamos a transformar este punto de dolor, agítame aquí hasta como que él ya, ok, esto es, Esa, eso toma, por ejemplo, nosotros ahorita con las copies que hicimos, fíjate, nosotros primero le decimos a ChatGPT, quiero que te conviertas en un reactor de anuncio experto, basado en esta persona, basado en, esto, en este tipo de copy, todo, prácticamente le damos, claro, qué hicimos nosotros como ChatGPT, hasta ahorita, no tiene acceso a internet, buscamos personas que sí fueran, como dices, de, de una época que él tuvo acceso, porque sí tiene la base de datos toda de ahí. Y bueno, él ya sabía todo sobre esa persona. Yo le digo, bueno, ahora que ya te convertiste en el rato respecto, necesito que me crees estos contenidos basados en los frameworks de esta persona que redacta contenidos especiales para vender eh, tales productos y tales servicios. Y que entienda los frameworks y dime si entendiste y si quiero que me crees uno basado en este framework de Edward. Y él agarró y pum, me puso el framework. Dije, ok, vamos bien. Ahora le digo: Bueno, ahora que ya yo vi que entendiste el framework y entendiste tal cosa, te voy a dar cuál es el cliente ideal que yo quiero y te voy a dar un anuncio, ejemplo, para que tú también veas la estructura que se está usando dentro de eso. Si no entiendes, porque eso es lo que estamos hablando, darle a Chachipiti la opción de que te pregunte, porque él no te va a preguntar nada si tú no le dices que te pregunte. Entonces tú le tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Si tú no entiendes esto, tú no entiendes aquello, pregúntame para que tú puedas hacer tu trabajo lo más eficiente y que de verdad funcione con lo que yo estoy buscando. Y él dice, claro que sí. Y te puede lanzar 10, 15, 8, 5 preguntas dependiendo de lo que no aclaraste basado en el tipo de anuncio porque así nos hacía, nos preguntaba sobre cosas sobre el cliente ideal y por qué a lo mejor el producto tuyo se diferencia de los demás, cuáles son las excusas de que este producto no haya sido comprado en el futuro, eh, cuáles son los llamados a la acción que a lo mejor no, no, no concuerda con el tipo de servicio que está ofreciendo, o sea, razonaba el anuncio, no nada más te lo, te lo ponía allí y suerte. Entonces, es como dices tú, hay que, hay que primero hacer un, un juego hasta que ya obviamente das con el framework y tú dices, pero ya eso queda almacenado ahí, le digo, ¿sabes qué? Búscalo Optional.
1: Es correcto. Sí, y a veces generar pues toda esa información y el prom y a veces no te no te entiende y tienes que reformular cómo explicarle todo, va a ser frustrante al principio, pero también es por que uno no conoce cómo funciona este ámbito, entonces por eso se vuelve un poco frustrante porque vas back and forward como tú dices y te pregunta y te preguntas y a lo mejor contestas todo y no te entendió lo que tú querías expresarle o cómo tú querías que fuera este, la información o el anuncio y vas a tener que volver a dar pero ya cuando le, le, le tomas la medida como dice o sea, ya, ya le tomaste la temperatura ya sabes cómo funciona ya vas a ir haciendo todo en su estructura vas a ver lo mucho que te va a funcionar y ayudar, es como en las automatizaciones al principio tienes un caos y tú dices, wow, ¿cómo le entro para arreglar todo este desastre? o tienes un escritorio con 200.000 papeles y lo quieres organizar y archivar a lo mejor y dices, mira cómo hago y a lo mejor le explicas a alguien y mira archívame esto ahí y te lo archivan a su criterio y te lo archivan mal y cuando vas a buscar las cosas están mal y tienes que volverlo a hacer, pues es lo mismo, aquí pasa lo mismo hay que primero organizar todo, entender todo, ah, ya sé cómo funciona, esto así, estos pasos, no sé qué y ahí van por eso también existen ahorita n cantidad de cursos de PROM, de cómo hablarle a las inteligencias artificiales, de herramientas, de cómo generar PROM para hacernos, obviamente, mucho más fácil, la curva de aprendizaje es mucho más rápida, porque es eso nada más. Pero ya una vez que tú le tomes eso, vas a ver que, bueno, para soltarla, como dice, y no usarla más, te va a costar mucho, porque es como con los celulares, te va a facilitar tanto el día a día y el trabajo, que pues va a ser como que tu herramienta número uno al
0: momento de hacer cualquier cosa. Claro, es que se va a convertir en tu asistente personal así como funciona como, como es Jarvis en Ironman igualito, eso, va, prácticamente eso es lo que viene cada quien va a tener su Jarvis para todo, y tú le vas a hablar así como ahorita le hablas a los teléfonos pero obviamente no tienen esa capacidad tan allá, Por le vas a si responde ese correo tú así sí mismo, ¿no? responde tú, dile que sí y quiero que sea una respuesta informal y ya y él lo va a escribir lo va a enviar, tú no vas a tener que, a veces ni que revisarlo, a veces le puedes decir y léeme el mensaje para ver si lo escribiste bien pero si no, ni siquiera y era una de las cosas que tú estabas comentando también de que, que Google estaba, estaba, estaba Amazon, mejor dicho, Google no, Amazon estaba desarrollando esa inteligencia artificial para los asistentes, ¿no?
1: Sí, es correcto. Es que yo creo que ambas empresas están justamente buscando eso, porque Google, como tú mismo lo decías, eso de contestar los emails es lo que está buscando, es que con su nueva inteligencia artificial, eh, es decirle, o sea, contesta el email de manera informal, diciéndole que sí, que está bien, o... ¿Sabes qué? Revisa la conversación y contesta el email basado en, la, en cómo vamos teniendo la conversación. Y él va a revisar toda la conversación y va a contestar. Y no solo va a contestar de manera informal, va a contestar como tú hablas. O sea, él va a analizar cómo tú contestas los mensajes, cómo los escribes. Para él escribir como que si fueras tú el que te tomaste el tiempo de escribir. Y no, no necesariamente. A lo mejor nada más le dijiste, sí, dile que sí está bien, responde el mensaje este, basado en la conversación. Entonces, ah, mira que sí está bien, la reunión para mañana a las 11 tal confirmándole, pero tú no le dijiste la reunión para mañana, 11 de la mañana, nada de eso, él lo vio en la conversación y lo puso ahí, y a lo mejor te agendó en el calendario y todo la reunión de una vez, ya simplemente tú hablando con ellos. Igual está haciendo Amazon con su asistente virtual Alexa, está desarrollando una inteligencia artificial para que tú le hables a Alexa y todo sea como Iron Man, este, hablando pues, literalmente, o sea, estás hablando con un, una bocina y pues estás trabajando en todo, agéndame esto, léeme esto, no entiendo esto, mira, sácame eh, un pre-release de tal cosa o tal cosa y él lo va a ir haciendo, te lo va a mandar por correo sin necesidad a veces tú de sentarte en un computador y, y abrir una aplicación mira nada, simplemente hablando lo mejor en el teléfono si tienes Alexa o con una bocina, y es y allá es a donde vamos a pesar de que, bueno, tenemos muchas personas que sienten que la inteligencia artificial es un peligro y que hay que tener cuidado con ella, pues a la final, creo que son muchos más los beneficios que, que lo que va a perjudicar, porque eso lo vimos también cuando inició el Bitcoin y, y toda esta, esta tecnología de blockchain, y pues obviamente salió mucha gente que decía que eso no podía, que tenían que control, que, que las estafas, que esto y aquello, y claro que sí, sí se dieron, y se dio el lavado de dinero, y se dieron las estafas, y muchos problemas por ahí, claro que sí, y todavía lo seguirán habiendo. Pero fueron muchas más las ventajas que tuvo el blockchain que las desventajas.
0: Y obviamente siento que es lo mismo que va a pasar ahora. No, 100% de acuerdo. Los cambios siempre traen cosas positivas y cosas negativas. Y lamentablemente todavía tenemos, sobre todo, Edrial, mi generación eh, viene mucho con la mentalidad de Terminator. Entonces siempre estamos muy fatalistas en que la inteligencia artificial, SkyNet va a venir y va a destruir el mundo. Pudiera pasar, no, obviamente no sabemos, pero... Digamos que es algo que no, no hasta ahorita con la inteligencia artificial que está, no, no va a suceder. Entonces, pero bueno, ya para cerrar, una de las cosas que tienes que hacer, implementar Chachipiti en tu negocio de manera urgente. Las inteligencias artificiales no es algo trending, no es una ola, no es algo que se puso de moda. ¿okay? Las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y van a mejorar y cada vez van a ser mucho más completas y cada vez van a hacer más cosas dentro de tu empresa. Entonces, es como que tú quisieras, mira, ¿sabes qué? Yo todavía voy a usar la máquina de escribir porque yo me siento cómodo en una máquina de escribir cuando sabemos que todo el mundo usa los celulares y las computadoras. Exactamente lo mismo. Entonces, tienes que empezar a cambiar la mentalidad. Al principio te va a tomar una curva de aprendizaje y vas a sentir que te tardas el doble, el triple, haciendo las cosas. Sí, pero eso son, créeme, las primeras veces. Después, ya la inteligencia artificial la vas a aprender a manejar de una forma y va a tener tanta data tuya que va a poder generar cosas mucho más rápido que las que tú lo podrías hacer. Entonces, aprovecha ChatGPT y aprovecha las otras inteligencias artificiales que están en el mercado para que puedas empezar a automatizar tu empresa, para que puedas empezar a crear nuevas cosas en tu empresa y puedas escalar tu negocio. Para cerrar, una de las cosas que tienes que hacer implementar ChatGPT en tu negocio de manera urgente. Las inteligencias artificiales no es algo trending, no es una ola, no es algo que se puso de moda. ¿okay? Las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y van a mejorar y cada vez van a ser mucho más completas y cada vez van a hacer más cosas dentro de tu empresa. Entonces, es como que tú quisieras, mira, sabes qué? yo todavía voy a usar la máquina de escribir porque yo me siento cómodo en una máquina de escribir cuando sabemos que todo el mundo usa los celulares y las computadoras. Exactamente lo mismo. Entonces, tienes que empezar a cambiar la mentalidad. Al principio te va a tomar una curva de aprendizaje y vas a sentir que te tardas el doble, el triple. ¿Haciendo las cosas? Sí, pero eso son en las primeras veces. Después, ya la inteligencia artificial la vas a aprender a manejar de una forma y va a tener tanta data tuya que va a poder generar cosas mucho más rápido que las que tú lo podrías hacer. Entonces, aprovecha ChatGPT y aprovecha las otras inteligencias artificiales que están en el mercado para que puedas empezar a automatizar tu empresa, para que puedas empezar a crear nuevas cosas en tu empresa y puedas escalar tu negocio.